0: Bienvenue dans Intime Connexion, le podcast qui t'aide à oser l'épanouissement intime. Je suis Zina Hamzawi, sage-femme, sexologue clinicienne, auteure du livre Chute à Choma, thérapeute de couple et surtout passionnée par le bien-être des femmes et l'épanouissement intime du couple. Dans ce podcast, nous allons plonger au cœur des sujets sensibles et parfois tabous liés à la sexualité en créant un espace sûr et bienveillant pour des discussions ouvertes et éclairées. Intime Connexion est dédiée à toutes les personnes qui cherchent à comprendre, à développer et à améliorer leur vie sexuelle. Que tu sois célibataire, en couple, novice ou expérimenté, ce podcast est conçu pour te fournir des conseils pratiques, des informations précieuses et des réflexions approfondies pour t'accompagner sur le chemin d'une intimité épanouie, sans est et toujours avec respect, pudeur et bienveillance. Prépare-toi à des conversations authentiques des découvertes enrichissantes et une connexion intime avec toi-même et ou avec ton époux-épouse. Bonne écoute Salam alaikum. j'espère que tu vas bien. Sujet du jour, la charge mentale. Alors, j'ai repris un article de mon blog euh, qui date d'il y a quelques années déjà. Et en fait, euh, bah, en fait c'est en plein, en plein dedans, charge mentale qui fait que parfois, bah, on perd le contrôle de choses qui sont très importantes. Parce que bah, voilà, on, on réfléchit à trop de choses, on réfléchit euh, plus comme il faut. Et donc, euh, je vais te partager euh, ma petite euh, réflexion euh, au sujet de, de cette fameuse charge mentale. Alors, on en parle de plus en plus aujourd'hui. Les réseaux sociaux et les médias prennent conscience de ce fléau et sensibilise petit à petit les femmes en surcharge mentale avant qu'il ne soit trop tard. Et là déjà, premier arrêt, c'est qu'il est important de différencier la charge mentale de la surcharge mentale. En gros, c'est quoi C'est que la charge mentale, elle est tout à fait normale et nécessaire. Tant qu'on est en vie, on doit euh, manger, faire des courses, ranger, etc. pour que euh, le système fonctionne euh, autant que possible, pour que voilà, la maison puisse tourner et qu'on euh, puisse continuer à répondre à nos besoins primaires. Sauf qu'en fait, quand on est en surcharge mentale, c'est qu'on est dans un excès, comme le, le nom l'indique. Et en fait, ici, c'est que cet excès, bah, il devient néfaste pour notre bien-être. Et donc, cette charge mentale, c'est comme si ce n'était pas assez. Comme si derrière cette sensibilisation, il y avait un quotidien qui allait beaucoup trop vite pour qu'on prenne le temps de le réajuster, laissant grandir parfois, un mal-être chaque jour plus grand. La charge mentale, c'est le terme qui a été donné au fait que notre cerveau soit en fonctionnement constant, sans arrêt, jusqu'à ce qu'il arrive à ce qu'il dysfonctionne à cause de la surchauffe. C'est un fois une charge, un stress, un frein réel à notre épanouissement et à notre bien-être au quotidien. Nous sommes nombreuses à être concernées, mais trop peu à se décider à en finir avec cette charge mentale. En gros, la charge mentale, c'est d'avoir banalisé cette folie de faire passer tout et tout le monde avant nous. La maison, le boulot, en passant par la crèche, l'école, les courses, les repas, etc. <rire> Ça te parle, n'est-ce pas À peine les pieds hors du lit que nous voilà déjà en train d'analyser les tâches à faire, à lister ce qu'il manque et à programmer ce qui doit suivre. C'est quand il y a au même moment, à la première heure de la journée, des tâches qui habitent votre esprit tels que de ne pas oublier de changer le tapis de la salle de bain, se rappeler de préparer le sac de gym des enfants, mettre un rappel pour envoyer un SMS à 15h à monsieur pour lui rappeler la séance de logopédie du petit. Bref, tout ce qui nous parle vraiment euh, dans notre vraie vie. Et là, envahi par un profond sentiment d'épuisement, alors que la journée vient à peine de commencer, <rire> j'ai un rire, mais c'est un rire nerveux en fait, parce qu'avec la rentrée, avec euh, tout le stress qu'il y a eu, etc., même si on part avec euh, plein, de bonnes, euh, plein de bonnes idées, plein de bonnes intentions, etc., on est vite euh, embarqué dans ce flot de charge mentale. Et en fait, c'est vraiment ça, tout va tellement vite qu le prend, que l'on ne prend même plus la peine de se questionner sur le pourquoi. Alors il y en a qui vont fuir ce questionnement, tellement prendre à bras le corps ce travail paraît insurmontable. Et puis de toute façon, il n'y a pas de temps pour tout cela, la journée elle doit commencer et le moindre retard, et c'est fichu, fichu, toute l'organisation de la journée qui peut être impactée. Donc on traîne pas, on réveille les enfants, on aère les chambres, tout en se rappelant qu'il faut changer les draps ce soir. On prépare les collations avec un fond de culpabilité <rire> de ne pas avoir fait la veille un gâteau maison healthy. Mais la veille, après les devoirs, la vaisselle et la dernière machine, on était épuisés. Alors, on ne s'épargne pas non plus les questions de passage de monsieur qui nous demande où est sa dernière paire de baskets. On prend le temps de lui expliquer d'ailleurs quelles sont dans son armoire à droite. Ça, c'est un truc de fou hein, chez les femmes. C'est que c'est vraiment une réalité euh, pour de nombreuses femmes et de nombreuses mères pouvoir être même à des milliers de kilomètres et savoir parfaitement où se trouve chaque chose. Comme si on devait être un peu partout à la fois et tout garder sous contrôle. Je pense que ça t'est déjà arrivé. Genre, je sais pas, moi, t'es pas, pas à la maison et euh, ton, ton conjoint t'appelle et te dit, euh, voilà, je sais pas, moi, tu, je voulais lancer le repas, mais dans le frigo, je vois pas euh, le beurre. Et puis là, toi, t'as as une image très claire du, du frigo qui apparaît et tu lui dis, si, euh, deuxième étage, juste à droite, en dessous du fromage, et puis, boum, comme par magie, ah oui, c'est bon, j'ai trouvé. Enfin, chaque jour se répète, du soir au matin, du boulot à la maison, avec parfois des journées avec une charge supplémentaire. On n'en finit pas de penser, de réfléchir pour tout et tout le monde, le mari, les enfants, les parents, les collègues, parfois aussi en fonction du métier. Cette charge mentale quotidienne, donc cette, sur, cette, sur, cette surcharge mentale quotidienne, finit par nous épuiser et par avoir raison de nous et de notre bien-être. On pensait être une superwoman, et ça c'est un truc que je dis très souvent à mes patientes, cette épouse parfaite, cette maman au top, cette amie toujours attentionnée, et là d'ailleurs, big up à toutes mes copines, que j'ai envie de voir depuis très très longtemps, mais voilà, charge mentale oblige. Cette collègue qui nous rappelle toujours le dernier dossier à envoyer, mais cette petite voix intérieure qu'on cherche à enfouir, nous rappelle parfois que l'on n'est finalement pas grand chose pour nous-mêmes. On s'est oublié à ne plus se reconnaître. L'image que l'on reflète dans le miroir nous est parfois inconnue parce que nous n'avons plus pris le temps de la regarder, de l'aimer, de la chérir et d'être en cohérence avec tout ce qu'on avait projeté pour elle. Et le plus dramatique est que ce rythme effréné en arrive à nous faire oublier le sens que nous voulions donner à notre vie. La vie de famille, la carrière professionnelle, la maison avec jardin, ce rêve qui peut devenir le pire des cauchemars. Ce n'est pas ce que nous voulions, ce n'est pas à cela que nous nous attendions. Et rien n'épargne les impacts de cette charge mentale. Tu me vois venir, tu es sur intime connexion, donc la suite tu la connais. Le couple et son intimité en deviennent également des dommages collatéraux. On est souvent fatigué, souvent fâché, on a perdu cette magie du début, on ne trouve plus de sens à cette vie à deux. La vie intime devient la dernière chose à laquelle on pense, celle qui est tout en bas de la to-do list. <rire> S'il reste du temps en fin de journée et que monsieur se montre insistant, alors pourquoi pas Mais sinon, on s'en passerait bien pour gagner une heure de sommeil. L'envie n'est plus là. On s'y prête juste pour avoir la paix et pour ne pas paraître encore être une mauvaise épouse. Alors, vous êtes en mode pilote automatique et plus rien ne vous satisfait. Vous remettez en question votre vie de femme, votre vie d'épouse et votre vie professionnelle également. Et pourtant, vous continuez. Mais à quel moment on va dire stop Que faut-il pour cesser de vivre avec cet épuisement qui nous consume le burn-out et la dépression guettent la santé mentale de toutes ces femmes et il devient urgent de poser un arrêt, un stop, une pause, un temps. Étape numéro 1, stop, <rire> s'arrêter et se questionner et c'est vraiment ce que je t'invite à faire ici. Bien souvent, on ne sait pas par où commencer, alors mon premier conseil c'est de commencer par tout déposer sur papier. L'écriture thérapie, c'est vraiment un truc qui marche et qui existe et qui fonctionne. Donc là, tu déposes ce que tu ressens, ce que tu sens, ta colère, ta, ta, ta fatigue, ton dégoût, tout ce que tu aimerais changer, tout ce qui t'épuise au quotidien, absolument tout. Écris, même si tu ne vois pas vers où tu vas aller, c'est pas grave. Même si les premiers mots sont difficiles à mettre sur papier, vas-y, bismillah, attaque, et tu vas voir que la suite va arriver. Et prends le temps de déposer cette charge qui atteint ta santé mentale. Et cela avant de tout plaquer et de ne plus pouvoir rien donner. Étape 2, en parler. Déjà en parler avec soi-même, on est une personne euh, bien euh, concernée par le sujet, et ensuite à une personne de confiance ou à une professionnelle qui pourra t'accompagner dans ce changement impératif que tu dois enclencher. Ce n'est absolument pas en restant comme ça, toujours en mode pilote automatique, que la situation va s'arranger. Troisième étape, troisième conseil, en parler à ton conjoint. Alors la charge mentale est souvent au cœur des réajustements qui doivent être opérés au sein du couple. Il se peut que ton mari ne comprenne pas la raison de ton lettre, alors prends juste le temps de lui déposer tout ce qui te pèse. Et là, conseil aux messieurs, apprenez à écouter votre épouse. Apprenez à écouter, à accueillir et à soutenir. On ne vous demande pas forcément directement de nous proposer des solutions. Déjà, rien que le fait de nous entendre, de nous écouter et de dire « Ok, on va y arriver et ça va passer et je suis là et je vais m'activer pour justement alléger toute cette surcharge mentale », euh, ça fait déjà, c'est une, une, une des grandes solutions en fait à ce problème. Et là, il est possible, euh, du coup, que ton mari ne soit pas réceptif, parce que ça va l'impliquer aussi. Ça va, ça, va, ça va impliquer que lui, ils doivent engendrer des, des changements, et donc c'est moins confortable pour lui. Mais ça ne doit pas vous dissuader de reprendre votre bonheur en main. C'est vraiment comprendre que c'est vous deux, contre le reste du monde. C'est vous deux face au reste, c'est vous deux face au ménage, vous deux face à l'organisation, etc. Et que cette organisation du quotidien, elle ne doit pas euh, impacter négativement votre couple. Conseil numéro 4, se décharger. Non pas en ajoutant à ta charge mentale le fait de rappeler au conjoint qu'il faille faire telle ou telle chose, mais se décharger en entamant un réel travail de lâcher prise. Clairement, il faut que tu te projettes et que tu te dises « Ok, quelle vie j'ai envie de mener euh, et aussi, ça c'est une, une question que je me pose très souvent, c'est quels souvenir j'ai envie de laisser derrière moi Est-ce que j'ai envie que mon mari et mes enfants se disent « Ah ouais, franchement normalement, nuit et jour, elle a stiqué la maison, elle se donnait corps et âme pour que euh, euh, tout soit clean, que les repas soient hyper healthy, que euh, tout soit ordonné, etc. » Est-ce que justement le jour où je partirai, euh, ils se souviendront de moi comme étant un maman qui ramenait de la gaieté, de la joie à la maison, qui était cool, qui était à l'écoute, qui vivait en fait avec eux. C'est vraiment une question pour moi qui est hyper euh, euh, impactante et hyper troublante aussi, mais qui m'a vraiment permis de, un petit peu de me recentrer sur moi et euh, de reprioriser. Euh, et donc l'idée ici c'est de comprendre que euh, quand on va venir décharger, bah, ça va prendre du temps. Que tout ne doit pas être parfait, que ça va pas forcément être fait comme on, nous on a envie de le faire, euh, ni au moment où on a envie que ça soit fait, mais c'est pas grave pour autant que ce temps gagné soit pour toi et uniquement pour toi. Donc là tu t'es sûrement demandé euh, dans durant ton parcours de vie si euh, pourquoi les femmes finalement étaient euh, si euh, pourquoi les femmes et les hommes pardon, étaient, étaient si différents euh, à ce, ce niveau-là. Euh, mais n'est-ce pas nous nous les femmes qui entretenons ce dysfonctionnement. Euh, le fait d'assister l'agente masculine au quotidien, se réjouir qu'il ait accompagné les enfants à l'école euh, après que nous ayons tout préparé et en plus l'en remercier contribue à cette inégalité de charge mentale. Euh, je me souviens d'un jour où j'ai accompagné, donc je récupère, euh, je récupère un, un des enfants à, à la crèche. Et euh, les puricultrices qui me disent... Donc, un des enfants, c'est le dernier, parce que c'était le, le numéro 3. Et euh, en le récupérant, il y a les puricultrices qui me disent « Ah, ça va, le passage de 2 à 3, ça n'a pas été trop difficile. » Je dis « bah Voilà, franchement, on s'y fait et tout. Euh, on, on se soutient euh, avec, euh, avec mon mari, donc franchement, ça, ça va et tout. » Et puis, elles me disent « Ah oui, hein, euh, euh, votre, mari, euh, votre mari vous aide beaucoup. » Et puis, euh, je, je réponds vraiment au tac au tac euh, instinctivement. Je, mets, euh, je dis euh, « Non, non, c'est moi qui l'aide », enfin pour euh, souligner vraiment euh, l'absurdité la, de, de la réaction, en mode, euh, je dis « Non, mais en fait, il, voilà, il est papa, c'est normal qu'il vienne chercher son enfant. » Et puis là, elle se regarde toutes les deux et elles se rattrape en mode euh, « Oui, oui, non, non !» Enfin, elle rigole en disant euh, « Oui, 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 enfin, c'est normal hein, qu'il vienne chercher les enfants, etc. » Mais on ne se rend pas compte à quel point ce genre de message entretenu par les femmes, vers les femmes, euh, qui mettent sur un piédestal un papa qui fait juste son job, continue en fait à, à nourrir cette surcharge mentale et finalement à laisser des hommes dans une zone très confortable sur du court terme parce que voilà, ça coule douce euh, pour certains. Et hamdolet, tous les hommes ne sont pas comme, comme ça bien évidemment. Et à côté de ça, plein de femmes qui acceptent de porter, porter, porter sur elles euh, une énorme charge qu'elles ne peuvent plus porter en fait parce qu'elles ne sont pas faites pour être ces fameuses superwomen et donc c'est un peu comme si on avait toutes et tous banalisé et accepté que ces actes que les hommes font au quotidien étaient un service qui nous était rendu. A l'inverse, je doute que toutes les tâches quotidiennes réalisées par les femmes soient considérées par les hommes comme des services. Mais bon, chacune et chacun peut y réfléchir. Alors, euh, il ne peut donc en être autrement. La question de la charge mentale se doit d'être traitée en couple, en famille et en société. C'est une question qui nous concerne tous, et toutes, parce qu'une femme qui n'en peut plus de sa charge mentale, c'est une femme épuisée, aigrie, en colère et pleine de tristesse, dont les actions quotidiennes impacteront un foyer, une structure, un travail, une famille. Alors, l'article de blog est terminé là, donc euh, au fil de l'article, je l'avais vraiment, enfin là, en faisant l'épisode, je l'ai agrémenté de quelques petites anecdotes, mais c'est vraiment un sujet qui revient souvent en consultation aussi, c'est, voilà, on vient par exemple me consulter pour un problème de désir, alors qu'en fait le problème, il n'est pas euh, exclusivement euh, euh, intime, il est vraiment dans l'ambiance de la maison, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui sont euh, épuisées de faire beaucoup de choses parce qu'elles s'investissent et se, et se surinvestissent finalement dans, dans plein de domaines en ne mettant pas en priorité leur bien-être à elles et la, celui de leur couple. Et là, c'est vraiment une réflexion que je nous invite toutes et tous à avoir. C'est, ok, dans quelle mesure est-ce que l'environnement le, dans lequel on est, euh, nos actions du quotidien, sont devenues des priorités pour nous au détriment de notre couple et au détriment de notre, de notre santé sexuelle Donc, un vrai questionnement euh, dont on pourrait débattre, je pense, pendant très longtemps. Et l'idée, c'est pas d'être les hommes contre les femmes, etc., comme euh, nous invitent à, à le faire certains combats euh, féministes que j'appellerais plutôt pseudo-féministe, parce que le, le féminisme sain, il, il n'est pas contre les hommes en fait, il est là pour venir aussi un petit peu nous, nous secouer les femmes, parce que comme je dis souvent, euh, les hommes qui qui entretiennent la surcharge mentale sont, sont souvent des hommes qui ont été euh, élevés par des femmes, donc euh, à la maison aussi, comment est-ce qu'on montre l'exemple, et comment est-ce qu'on aussi euh, le couple parental euh, montre à quel point l'un et l'autre se soucient du bien-être euh, euh, commun euh, et quel exemple est-ce qu'il euh, est qu donne à ses enfants. Euh, donc à un moment donné, c'est vraiment comprendre que ces questions de charge mentale, elles vont avoir un impact dans la vie sexuelle et que ce travail-là devrait commencer déjà au sein de nos familles. Donc voilà, il y a encore beaucoup à dire sur le sujet, mais comme promis, je reste sur des formats courts, alors je te dis à très vite, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Intime Connexion. J'espère qu'il t'a apporté des informations précieuses et utiles pour t'accompagner vers une sexualité épanouie. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé de mon actualité. Si tu as des questions, des suggestions de sujets ou des témoignages que tu souhaiterais partager, n'hésite pas à me contacter. Souviens-toi aussi que la sexualité est un domaine intime et personnel. Et si besoin, tu peux consulter une ou un professionnel de la santé pour un accompagnement personnalisé. Merci encore d'avoir choisi Intime Connexion comme ressource pour explorer la sexualité, briser les tabous et créer des liens intimes plus profonds. Prends soin de toi, cultive l'amour et l'intimité et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Intime Connexion.